0: batterierna i h man dog och powerbanken.
1: Där fick jag för att jag nämnde det där med att vad gör vi den gången när tekniken strular vi inte kan leverera? Vi får väl se hur det här blir. <laughs>
2: Ska
1: jag dra av
0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig Henrik Andersson,
2: Christer Reglund
0: och Robben Stundberg. Tjena grabbar, allting bra? Ja, det tycker jag. Det <skratt> var jag lät
1: där, alltså <skratt> ja, jag chockar men... <skratt> <skratt> på det stora hela Är det väl ingenting att klaga på?
2: Nej? Man är ju alltid lite trött och sliten när man kommer hem efter en helg på gatebil. det får man väl
0: erkänna. Ja, precis. Eh, dagens avsnitt kommer ju handla väldigt mycket om gatebil eftersom det var ju där vi hade all vår eh...
1: helg. Mm. <laughs> ja, all vår helg.
0: All energi, all fokus var ju på gatorbil. Mm. Men Absolut. det är inte bara det vi ska prata om. Men alltså, dagens avsnitt blir ju... snillen spekulerar. Gamla griniga gubbar sitter och, och gaggar. Eller ja. Vad ska vi kalla oss? Eller vad ska vi kalla avsnittet? Grumpy old man. <laughs> Grumpy old men. <mans. laughs>
1: Nej. Ja, Vi får klura ut något litet nifty där på slutet. Ja, vi gör det så.
0: Men
2: eh, ni har repa ju från helgen. Ja, det är måndag nu när vi spelar in det här. Det är väl lite sletet fortfarande. Och, eh, det var ju... Nattsömnen på gatorbil kan ju vara som den är. Men den här gången var det faktiskt värre än någonsin förut. För att natten mellan fredag och lördag. Så var det ju ett regnväder som hette Duga alltså. Och i plåttaket på bilen jag sov vi var ju. Ja alltså det. Det var bombardemang kan man säga. Så det, det störde ju den nattsömnen lite grann. Och sen natt två då, Natten mellan. Nej, natt Natten mellan lördag och söndag. Då var det ju, dels var det ju någon som verkade ha problem med eh, ALSen på sin bil.
1: Det är ju ett perfat tillfälle att twika den. Liksom.
2: Ja, ja, det verkade som den behövde provköras vid torvtiden, och vid tvåtiden. Och sista gången var den vid fyra tiden när den där provkördes. Och varje gång det small i den där ALSen. Då kände jag alltså att det gungade i min bil. Därför att den stod så nära den här bilen som, som hade sina problem. Så, jag vaknade äm... av att mina tänder skallrade. Ja, <laughs> äh, det var helt sjukligt ja. var det. Och sen var det musik. Det var musik, mycket norsk hiphop. Så mycket norsk hiphop har jag nog aldrig lyssnat på tror jag. Eh, sista gången jag kollade på klockan var 4.41. Och då höll man en gång mm. fortfarande. Ja,
0: ja det, det... Var, det, var, det var någon som verkligen försökte mörda sin motor. Alltså det, det, det lät
2: ju som det. Ja, det var väl det. det var, jag säger. Enligt vad jag har hört så lyckades väl vederbörande <laughs> jag säga, mördaren också han, han, han på söndagen. lyckades ganska bra va? Jag tror faktiskt. Ja. Ja,
0: men det var, alltså, Jag sov ju i campingstugorna bredvid mm. Och så alltså, var mysig för, för då hörde man inte det var inte extremt ljud, utan då var blev det här mysfaktorn med regnet som liksom mm. slog mot taket. Och lördagen när man la sig ner och så började tokvarva. Alltså väggarna skallrade i den där campingstugan. Ja, det, var, det var helt sjukt. Va? Ja, wow. ja det var, det var mycket intryck. Mm. Såklart. Resan hem. Den mm. var lite så här... Så här hände händelserik för, för två av oss. Ja.
2: Det kan man väl säga.
0: Äh, vad hände egentligen? Det skulle jag vilja veta.
2: Med min bil. Ja. Ja, det Eller var med. Ja, det, det var någonting med kylarvattnet och, och jag har fortfarande felsöker. Jag vet inte riktigt. Varför? Men eh, det fanns ett eh, bråskande behov av att hälla i några liter kylarvätska vätska i alla fall och den eh, har inte läckt och den trycker inte ur sig och sådär så jag vet inte riktigt vad det beror på men jag fyllde på vatten och sen dess har den hållit tätt så att vi får väl se. Eh, det, känd, det var väl lite mer dramatiskt för du... Stefan som åkte hem på lördagnatt där som eh, Opel flyftzon skåpbilen gick ju sönder den var efter bara någon kilometer så han fick åka bergar och lämna den på verkstad och så vidare. Så det var väl mm. 5 km det var väl lite mer. Ja, <laughs> det var lite mer dramatiskt. Jag hann ju bara ut på motorvägen också. Då och började jag och skräck. Ja, det, det var ungefär som att Mantorp på. nej, ni ska inte åka mm. hem. Det började, åka ju redan på, det började ju redan på vägen ner. Därför att eh, ni som känner mig vet ju att jag är ju en ganska laglydig person och kör faktiskt eh, väldigt sällan för fort. Eh, nu för tiden. Men eh, utanför Hudiksvall. <laughs> nu för där, tiden. Ja, där ja, ja. kommer jag rullandes där, det blir, går från 90 till 80 så kommer jag rullande där och där är ju en fartkamera och då blixtrar ju den och då hade jag nog kanske 88 eller någonting i alla fall sådär så det jag bara vänta på ett brev då och, och så sen, mm, ja nej, lite surt sen kom jag till ja. Stockholm och då så fastnade jag i trafiken där och satt ju där i i ja, säkert en och en halv timme och ja det, det var spännande eller det var det väl egentligen inte, men det Så du menar
0: på, på fullt allvar alltså, Christer, att, att du kommer alltså bidra till, till polisens fikakassa nu?
2: Ja, det tror jag. Det är väl inte helt säkert, men det tror jag nog. Det är lite Nej, men men ja, det aktiveras det... inte de
0: snäppet över? Ja, det är i för sig, det var 80, 80, det var 80 där, sa du?
2: Ja. Och jag släppte av från 90. Det går lite mäl ut där så då hinner jag inte få ner. Man måste nästan bromsa om man ska få ner farten. Mm.
0: Men ja, ja, vi hade ju en strulig hemfärd. Allihopa. Mm. Eh, inte allihopa, jag, jag hade väldigt lugnt.
1: Jag tycker jag hade en ofantligt odramatisk hemfärd. Jag satt och ett, ett tag där och funderade på om man skulle börja googla efter extremt stora plasmativapparater som tålde väder och vind och köpa en på On The Fly och skruva dit på bakarslet på Kristers transportbil. Så jag hade någonting att göra på väg. <laughs>
2: Robban stannade ju och gjorde sällskap med mig eftersom min bil krånglade. Så jag att ta lite sällskap ifall det skulle bli någonting. Det är inte bara ja, det, det,
1: ju, det. US Marines det är även Driftstone. Bara leave no man behind. Man kan inte lämna någon speciellt du och jag då, som bor i bokstavligt talat nästan samma stad. Jag, jag kan inte liksom bara mm. swisha hem och hoppas på att ah, Christer löser säkert det där. Jag menar, du du räddade mig när Nej. vi var ner i Ljusstaden. Ja. Och därifrån kan man mm. tekniskt sett gå hem. Men man går fan inte från Mantorp. <laughs> Nej. Jag jag... Nej, det blir ju lite Men, svettigt. Jag, såg jag. Jag, såg jag låg bakom Christers bil och hela vägen hem. Bortsett från någon enstaka fall. Det var någon stjärna som lyckas squeeza sig in mellan. Bland annat därefter Hudiksvall var någon glad gynnare i någon nyare folkvagntransporter. Som tyckte att här ska jag minst börja på en omkörning. Precis strax efter den här... Nu om 400 meter går den här tvåfilsomkörningszonen om en enfilsväg och då var han jämsidig med mig när det var en fil kvar. Så jag fick pallnita gå ut på vägrenen och nästan höll på sopa i min backspegel i, i armkårräcket där och han, var, han måste ha touchat varje räcket där. Det finns bara inte plats för två bilar på det lilla smala området. Men han tyckte att det var en briljant ställe att göra en halvdan omkörning på. Mm. Mm.
0: Jag, jag tror att Klotpelle och hans vänner har liksom brett ut sig rätt så rejält. Ja. De
1: finns överallt. Jag måste ju säga att det var ju, vad man det, var ju det, var, det var ju bra för ekonomin om man får säga att var konst för, för jag hade, men i vanliga fall så om man en snittförbrukning på när man, när man vill hem då så det är ju uppför i norrland så det drar ju mer bränsle när man åker hem Som det uppförs backen hela vägen så brukar de ligga på 1, någonting men nu när jag svängde in på parkeringen hemma så hade den dragit 0,5 någonting. det, det <laughs> Nej, det är, det är, jag ska nog fortsätta ta rygg på kristen när jag ska åka någon längre sträcka. Mm. Såg du någonting eller,
0: eller var det bara svart dimma?
1: Ja, Det var det var ett tillfälle där jag gjorde en omkörning mm. väldigt äga bakom. Var en, någon, jag tror var en lastbil eller någonting där en ganska lugn tid och så var det en sån sträng där och då sopa krister i <laughs> pellen i botten där och då, var, då fick jag släppa helt enkelt för jag såg inte vart hans bil tog väg. Det var nog för att den har småsotar lite grann, där var det såg nästan ut som så här, en driftdieselpunkt. Det var liksom bara ett koljävla svart moln bakom. Sen om det kanske var du och lastbilen som bidrog till det där tillsammans. Men det, jag, jag såg inte vart, varken krister eller Vajeröket var Så tänkte jag, men jag väntar lite här. Och till alla miljömänniskor så vill jag
2: berätta att bilen är nybesiktad. Den fick ombesiktning men den är åtgärdad och är nu, är nu i godkänt skick. Ja, så behöver vi inte få någon frågor. Nej, men det
1: är det. små svarta söta korrar som skuttar ut alltså, det är de jag inte vill köra på. Mm.
2: Ja, precis. precis. Men förutom att vi hade lite strur på hemvägen då en del av och så tyckte jag att vi hade en riktigt, riktigt grym helg. Eh, riktigt roligt ja. var det.
0: Det kan jag hålla med om. Alltså mm. helgen var, nu var jag i och för sig bara med typ fredagkväll och, och lördag och halvarsöndagen men alltså... Trevligt, jo. alltid trevligt. Du
2: missade ju egentligen inte så mycket men, men vi, eh, jag var lite tveksam att åka på den här gatorbilen för att jag har ju varit på gatorbilen på hösten förut när det vore tråkigt väder och då var ja, det, har varit, det har lite allmänt trist sådär och jag tyckte att när vi var nere i augusti så hade vi så fantastiskt trevligt och vädret var så bra och allting så att jag tänkte det skulle vara skönt att gå till vinter i vintervila med, med, med liksom den... Den goda känslan i kroppen. Så jag var lite tveksam. Men hur det var så skulle vi sända livestream. Och vi diskuterade bemanning och sånt där. Så ja men jo. jag åker ner i år också. Och eh, vi tittade på väderprognoser. Ganska många gånger. Och det, såg, det, det varierade ju lite grann. Från halvruttet. Till övergävligt. I <laughs> väderprognoserna. <laughs> ja, ja, <laughs> ja i verkligen. början på veckan då såg det inte men, roligt ut alls. Ja nej det såg inte roligt ut alls. Men det slutade ju med att vi klarade ju. Så att det var uppehåll. På fredagen hela dagen, sen kom det ett fruktansvärt regn och väder som jag sa nyss på natten mellan fredag och lördag och så sen var det ju uppehåll hela lördagen
1: och även då på söndag förmiddagen. Det kom ju någon liten, liten, liten sådana, vad ska man säga, det var väldigt hög luftfuktighet. det var väl inte regn där alldeles innan, vad ska man säga, mitt på eftermiddagen där på lördagen, men det var ju det var ju några ja, sekunder som var det lite, det, ja. det var det var bara väldigt mm. hög luftfuktighet. det var inte regn. Det, ja, det hände i bara, luften typ. När råkar man ha hamnflatan ja. ute så, så, trodde, så kände man någonting, men de mer var inte. Men, ja. men det var ju väldigt varierande temperaturer. För på lördag ja, var morgon var det ju kallt som attan, sen lite senare på morgonkvisten där var det ju varmt så man ville gå och ta på sig ett par kortbrällar, och sen på kvällen höll man ju på att frysa. Mm. Ja, det var inte sådana äh, humor. Sen, sen <fuck> har, man ju, har man ju gått några mil. <fuck> I helgen märkte jag att jag var en sån liten tuntig app som alla, alla telefoner utröstade med. Och så när vi höll på att rigga inför den här livesändningsgrejen så gick jag. Jag inte ihåg hur många våningar jag gick. Men jag hade gått över 70 000 steg i helgen. Så det är inte så underligt mm. att man, har lite, man är lite um i vaderna idag. Och jag tyckte, vad fan har jag druckit då? Det Är nog krampakt, krampat? Men det, det förklarar ett annat. Ja, du, du
0: tänker inte på att hur många gånger gick... Jag, eh, framförallt du i trappan. Ja, nah, du helt på. Jag, tro, jag, tror jag, jag
1: tror det var någonstans runt 70-någonting våningar hade jag gått tror jag, under den dagen.
2: Ja, det var ju 38 våningar när du tittade, och då var vi ju inte. Ja, då var vi inte ens nästan
1: det... klara. Ja, det blir ju sådär. Ja. Men det, det funkar ju med tanke på att vi har aldrig. Sänt här utrustningen tidigare. Det var lite teknikstrul blir det alltid när man blandar in ny utrustning. Och sen hade vi lite ny bemanning. De gjorde ett enastående jobb tycker jag. Det var... Vad ska vi ja, säga? Var... Ska vi
2: börja med att säga vad, vad, tycker vi, vad är känslan om, om våran egen livestream? Vi navel skåd oss lite grann och sätter något slags betyg på oss själva. Vad tycker vi om livestream?
1: På, på en skala från 1 till 10 tycker jag vi låg på 7,7. 7,2 någonstans. Och jag är superkritisk. men Jag har och tittade på det nu. För jag har inte haft tid att kika på det tidigare. Så jag har nu innan vi började med det här. Och och, kikat. och det, det var fan riktigt bra. Med tanke på att det var bäcksvart. Ingen kamera i hela världen har lett under de där förhållandena. Drönapiloterna hade fått skruva upp max i, i sina kameror. För att överhuvudtaget kunna se någonting. Det måste vara fruktansvärt svårt att flyga under de där förhållandena. Vi var inte riktigt vana med all utrustning vi jobbar med så det var mycket sådana här små barnsjukdomar och med liksom vetskapen om allt strul som har varit och att ingen egentligen var hemma på de, var, var det så hård eller mjukvaran i stort sett som vi nästan använde den här helgen så är det ett helt enastående resultat tycker jag. Bortsett från det där och var det, kommunfullmäktige grejen där. Efter, efter, det, det skedde en incident under livesändningen som, ja, inte i själva livesändningsincident, utan på banan skedde den. Och vi har väl som liksom policy och inte, inte gåra i, i olyckor så vi, vi visade inte så mycket av det som hände där. Och då, När det inte händer någonting så här måste det vara fruktansvärt för Krista där som är, är kommentator i, i livesändningen och står och kommenterar om att just nu händer ingenting. <laughs> Då, då, mm. då ja, det är, då det är, är verkligen, verkligen att plocka en kanin ur hatten liksom. ah, ja men alltså, vad, ska man, vad ska man prata om när man inte får någon information om någonting man vet inte hur lång tid det här kommer att ta det, finns, det händer absolut ingenting på området som man kan typ prata om man ser en skärmet om man ser bara en skog och så bara jahop det, ju... det händer
2: massor med saker kan jag berätta jo, men, men det du ingenting inte... jag kunde prata Nej, om
1: jag, jag förstår ju det men man såg att det måste ha varit kan jag säga det att mm. kameran som Henrik jobbar med stod ju uppe i i tornet på den här läktaren. Och i tornet står även bedömare och lite tävlingsledning. Och efter den här incidenten som jag uppfattar det utan att ha sett det. Men, men, men tanke på hela havet gungar effekten på kameran som Henrik stod där med. Så måste det ha kommit upp och ner ja, det var, jäkla det var, massa folk.
2: Där. Nej det, men det, det, var, det var trafik med folk i alla fall. Och,
1: eh, ja, just ja, när de kom till
0: sista trappstegen innan de kommer upp på plattformen.
1: Ja, för där stod, ju, där stod ju kamerastativet så att säga. Så det var ju no. lite... Det är lite synd att man inte har möjligheten att ställa kamerorna på ett ställe där det inte är någon personal så att säga. Men ibland så är inte det möjligt. Mm. Nej och
0: framförallt inte nu när det var så här om man säger. Det specifika nu var ju att tävlingen vid livestreamar gick i mörker. Ja, det gick i bäckmörker skulle man Ja och det är precis som du säger. Alltså det, du lägger ju upp i hundratusen kronorsklassen för att få en kamera som ens Nej så att jag menar, all, eh, om vi bortser från, från att det blev mörker och, och allting så tycker jag vi gjorde ett alldeles förbannat bra jobb. Eh, drönarna gjorde sitt, vi gjorde vårat.
1: Ja, är det fan, är ju alltså åtta. Ja, vi hade ju lite teknikstrul där i början innan vi kom igång och det var ju lite panik så här då. Men det är som vanligt, det ska vara lite panik innan, jag tror man behöver det. S sä ja. säger jag som bara var med rigga sen stod jag och latade mig på inner innerplanen hela kvällen ja men alltså
0: men, men så här är det lite grann jämnt egentligen mm. och vi ska också tänka på att vi hade en ny typ av kabel från huvudkameran ner till datorn, med då olika typer av övergångar, vi använde andra kablar som vi egentligen inte riktigt hade testat så långt ifrån
1: Ja, och så hade vi väl en annan utsändningsenheten där vi brukar ha också som är mycket, mycket mindre ja. och kompakt. Och det medförde att skärmen som Christer står och ser repriser och sånt på inte kunde anslutas till, till den vanliga utrustningen som har bra med, med kräm utan vi låg ju precis hela tiden på, på hur lång kan man egentligen ha en HDMI-kabel och få ut signal. Och nu var vi tvungna att ansluta den direkt till en laptop och den laptopen är väl inte riktigt spesad för att pumpa ut en HDMI-signal, så det var fruktansvärt långt. Så det var väldigt, väldigt strulig i början.
0: Ja, vi låg nog precis på yttersta gränsen. Ja, när det gäller. Du hade
1: jag inte kunnat haft en meter längre kabel där, kan jag säga.
0: Skillnaden förut är ju att vi har ju... Då har ju, har ju liksom Stefan suttit med, med sändningsdatorn där uppe. Då har man kunnat haft en och en halv meter HDMI-kabel. Ja. ja, eller när precis. vi
1: lånar den här sändningsutbildningen den stora, monsterösa lastbörelsen. och den
0: pumpar ju ut med
1: förstärkningen. Ah, ja, men precis. ja, precis. Men det här var ju mycket smidigare. Det här får ju tekniskt plattning i en
0: Ja, ja. Och jag, jag vill ge en riktigt stor eloge till, till, till drönarkillarna för att alltså, jag såg ingenting. Och jag stod still med en kamera. Och de flög race drönarna och de flög in. De satte ju upp LED-lampor och... och belysning för att de överhuvudtaget skulle kunna hitta tillbaks med drönarna för där var det ju kolsvart.
1: Jag hörde han sa det, de, de fick ska... navigera efter den lilla belysning som fanns längs banan och följa bilarnas ja. bakljus. Men schysst är man, man såg ju knappt de här drönarna, dagtid dag hinner man ju uppfatta dem men nu hörde man bara någonting som swishade förbi när de var på väg tillbaka, men man såg dem aldrig det var helt omöjligt. Ja,
0: alltså det, det, det var grymt gjort, alltså, och jag tycker vi har ju streamen
1: Rejält. Ja, det måste jag säga. Stefan gjorde ett jäkla bra jobb för en gångs skull så, så Stefan, vår bildproducent, han brukar ju vara väldigt väldigt stressad hela morgon hela dagen och han eh, går nästan runt och är lite surmulen och, och, och morrig och nu satt han och skrattar och var på bra humör och, och under, ja, alldeles innan vi går live. Då, så att säga. Och Efteråt har han också fått jäkla bra humör. Så det, äh, ur, ur, ur den aspekten så tycker jag att det här var den mest lyckade livesändning vi någonsin har haft för Stefan såg ut och trivas fanns mycket mer än man brukar göra.
2: Det, det är med andra ord ett väldigt gott betyg. Ah, ja, oj ja. Och eh, vad heter det? Vi, nu sitter vi och bedömer oss själva här och då väger vi alltid in lite grann att vi, vi vet hur det var och så vidare. Men eh, jag har ju fått, eh, eh, jag pratade med Max Lundgren i ett annat ärende för en stund sedan här och då hälsade han att han var riktigt, riktigt nöjd med sändningen. Det var ju han som beställde den så att säga som representant för Gaterbil och Mantorpark och. Så han var riktigt, riktigt nöjd och eh, tyckte att vi hade satt en ny nivå för hur, hur eh, sådana här sändningar skulle vara framöver. Så det, mm. det är ju kul att höra för det är ju viktigt att, att han som beställare så att säga är nöjd. Vi har ju fått eh, riktigt positiva eh, kommentarer i, i stort sett eh, allihop
1: sen eh, i övrigt också. Menar, ska, man, ska man hårdra det så... så ja, det, är, det är ju roligt att folk uppskattar det men, men eftersom det är Max som är våran kund det är han som har beställt det så är det primärt egentligen bara vad han tycker som vi egentligen ska bry oss i. Vad ni andra tycker det är liksom bara, nej ni kan kolla på Steinfeld eller någonting sådär. Det här är gratis. Men, ja, det är lite här folk som bitchar och whiner och inte, äh, det är inget bra. Och, och vilket, som, som en av våra kollegor sa, bara, äh, får vi se kvittot på ditt via abonnemang då i sådant fall? Jag menar, vi, vi, har ju en, vi har ju en budget på de här grejerna. Det här är saker vi gör med våra egna privata grejer. Vi har ju liksom inget enormt produktionsbolag bakom som typ Red Bull eller någonting. Vi skulle inte ens ha råd att betala Nej. Red Bulls fikakassa för den ena OH-bussen en, en hel helg. Det är bokstavligt talat vi noll.
0: Råd att, vi skulle inte ens ha råd att betala uppstarten av deras buss.
1: Nej. Nej men alltså det, det här är på så sjukt begränsad budget som det bara går. Vi gör ju mest på det här för att vi tycker den är jävligt rolig grej. Vi älskar den här sporten och vi vill liksom kunna ge andra men Vi vill nå inte. ut med den och ja.
2: det är därför vi hela tiden envisas med att det ska vara gratis också. Vi får inte eh, börja att bli giriga och ta, vi som är arrangören eller vi som är driftshånden eller vem det nu än är. Så får inte börja ta betalt för de här sändningarna utan vi vill nå ut med sporten drifting så att många får se hur pass roligt och intressant det här kan vara att mm. ett antal hardcore fans betala 50 kronor eller 70 kronor eller vad det nu än är det är inte tillräckligt, vi vill nå ut till många tittare, det är det som är vårat huvudskäl till att vi gör det här
0: ja framförallt nu också när det inte får vara publik ja men precis
2: så det är extra viktigt
0: som vanligt så brukar vi lösa det, det, det
2: flyter på ja.
1: Ja, jag vill inte vara med den dag om vi inte lyckas få, tänk dig den dagen när mm. vi står där så bara, nej, det här kommer inte gå det, det skiter sig, det saknas en grej eller något sådär, någon kabel eller sådär men vi strävar ju som sagt ja. bara efter att bli, bli bättre på allt vi gör.
2: Ja, absolut och vi vet ja, att ja. det finns att förbättra ja, ja. vi är våra våra egen största fiender eller vad man ska säga ja. och väldigt självkritiska så att det, det är inget tvivel om, folk behöver inte berätta det för oss och, eh, det du refererar till nyss då med var ju att vi fick ett meddelande till eh, vår Facebook-sida som gällde min kommentering där man bland annat använde eh, begrepp som att eh, min humor var som en latrintömning på en camping och det var lite andra grejer också. Ja, jag, det... är, jag, jag, jag kan absolut ta kritik så att... Om, är eh, det, den, befogad, är, så ja. om den är befogad så ja. Men det kan det inte jag avgöra men vad heter det? Den, den här, det här var inte en sågning i fotknölarna, det här var långt under
1: fotknölarna. Ah, men det är bara någon som, mm. jag har, som inte ja, var... har någon koll. Det är bara Facebook. Ah. Det, liksom, det är ingen ja. idé av ja, det var hans...
2: Det var hans åsikt och vi, vi tackade för synpunkten och hoppas att vi kan motsvara förväntningarna en annan gång istället. Men, äh, vi, det,
1: äh... älskar när man hövlar i gärd folk som är dryg. Det, är liksom, det finns var. bättre. <laughs> <Ja>. Nej, <laughs>
2: ja. men äh, överlag så var ju folk väldigt nöjda. Äh, så att äh, vi, vi får hoppas att vi får chansen att och fortsätta att leverera livestreams ifrån olika i, ifrån olika driftingtävlingar. Jag tycker väl att vi har levererat två ganska starka nu på slutet här. Dels från Cash Grab Drift Days eh, som vi tre höll i oss och nu har den här med, med lite drönare och grejer som var eh, ytterligare ett snap-up. Så att eh, vi hoppas att vi får fortsätta med det här nästa år. Och, och, ja.
0: Och vi, 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 har ju, vi har ju liksom man ska inte säga en plan så men, men vi vill ju alltid sträva framåt så att jag menar vi nöjer oss inte där
1: Men med tanke på Nej. att hela produktionen för att göra en sån här sändning det består av tre person.
2: Vi ska nämna det också att det var Drone Sweden ja. vi samarbetade med som gjorde ju ett otroligt gott intryck på mig både i rent så att säga vad de kunde och sådär men dessutom två riktigt trevliga grabbar Mats och Johan som var duktiga och hade koll på det här med, med på sin sändningsutrustning och allting runt omkring det där. Så att det, var, det var mycket trevligt. Så Drone Sweden rekommenderar jag om ni har behov av någonting som drönare kan hjälpa till. Men de pysslade på med lite allt möjligt som jag förstod det.
0: Jag stod och kollade när de packade upp sin, sin utrustning och oh, vad med batterin? Ja, och sen så var det att de hade, de hade, de hade switchar mellan två drönare. En åkte in och bytte batteri medan den andra körde och så vidare. så vidare. Alltså, de måste ha slitit hund.
1: Ja, efter ett tag mm. så, så, så var det ju bara en som stod och bytte batterier och den andra stacken fick flyga. För det, någon hade väl besökt ett... Nej, det kanske inte var de här grabbarna som besökte ett räcke. Va? Eller var det någon annan som var och på dagen? För någon hade tydligen ja, sopat ett, men... ett staket ganska illa. Mm. Ja, jag menar, i, ja. i, i mörkret är det nog inte så svårt att göra det heller. Nej, men man såg ju liksom på deras setup på hur de liksom jobbade, det, det var ju liksom de är ruskigt professionella det, det var riktigt, riktigt, riktigt roligt att ha med dem att göra och se hur de, mm. hur de arbetar och, och framförallt resultatet mm.
2: oh, ja. nu var det ju lite så också att det var, det var ju så vi hittade dem för att vi såg, de hade ju gjort annan, annan sport som vi såg som eh, gjorde att vi eh, ja, inledde det här samarbetet med dem så att, mm. så
0: jag hoppas inga... att vi får äran att samarbeta med mm. oh, ja. det hoppas jag också Det ska vi gå in på tävlingen då Mm?
1: Det var ju GDS är folk Swedish round. Ja, jag De ja. men inte höra hur bra vi <laughs> tyckte att vi var. <laughs>
0: men jag, jag sa ju det i inledningen. Griniga gubbor. Ja, ja men precis. <laughs> det var ju då finalen i GDS Swedish round. Eller GDS Swedish eller vad vi ska kalla den. I alla fall and andra rundan. Mm. Det specifika för den här rundan var ju att topp 16 skulle då köras på kvällen i mörker. Som en liten sidnotering, så när jag kom ner på fredagen så tittade vi på belysningen på banan. Då hade de inte ställt in den. Då blev jag lite så här, oj oj oj, hur ska det mm. här gå? Precis. Då stod ju lamporna
2: Både. lite åt alla hållkanter. Både för våran egen del och för, för framförallt för förarna. Ja, ja precis. Men, precis. Sen så på lördagskvällen där så hade ju Mantorpark lite... Eh, synpunkter från förarna så att säga. Vi fick ju komma med våra vad gällde livestreamen och de hade lite synpunkter vad de ville ha för att kunna köra och eh, som jag uppfattade så tyckte, en del sa att det var svårt absolut, men det var, det var görbart. Eh, så att, ja, ja, för det, de hade ställt upp det väldigt smart faktiskt. Det, ja. det funkar.
0: Det blev, det och det
2: blev ju en, en kväll att komma ihåg. tycker
0: jag. Ja. Vad börjar vi med då? Ska vi börja med resultat eller? Tyckte ja, du det tycker
2: tävling? jag väl. Ja, jag tyckte tävlingen var bra. Det var roligt att se. Jag sa i förra podden som vi la ut där nere från att det så här bra startfält har inte jag sett i en svensk drifting på väldigt länge. Nej, faktiskt inte. Och, ja, men det, det man
0: såg så, när vi tittade på topp 32 det var ju att de var ju på. Det var ju liksom ja. inte, det var inte det här lilla trevande utan man såg att det var attackerna när de körde.
1: Det märkte så att det inte är så många fler tävlingar kvar i år. Mm. Mm.
0: Men då får vi de här, de här bra och när folk är på liksom. Och mm. inte bryr sig egentligen om, det, om de stöter emot lite grann eller sånt där.
2: Men eh, vi såg att det var ju några som trivdes på den där banan. Andreas Lilja är ju värt att nämna på en gång. Han körde ju finalen i, i deltävlingen som gick i augusti. Och den var ju på samma bana i princip. Det var väl någon, jag tror att innerklippen var flyttad lite grann. I övrigt så tror jag nog det var samma bana ungefär. Och eh, han slog ju till och blev kvalätta på en gång. Mm. I fredag, på fredags eftermiddagen. Ja men så, Lilja såg stark ut redan i augusti. Ja jo, liksom... han gjorde det och han fortsatte. Eh, och köra bra hela tiden tyckte jag. Men, men sen fanns det ju fler också när vi tittar på träningen. träning. Och så där. Mikael Johansson är en sån där som alltid höjer på ögonbrynen. Och, och eh, en som. Inte lyckades så bra då under träning och under kval heller var ju Johan Andersson som hade problem med, jag tror det var med en diff så att han inte kunde träna så mycket som det var tänkt och sen så under kvalet och så misstände bilen och man såg att det var olja in i förbränningsutrymmet och sådär och så att man vågade inte ens köra kvalrepa två utan man Nöjde sig med en 27 plats i kvalet. För man var ganska säker på att gå vidare. Och mm. Det då innebar ju att man fick möta en, en väldigt högt placerad förare i första rundan. Så ja man gör redan ju inte lättare i, i, för som man säger så. Nej redan i topp 32an där då så fick Johan Andersson möta Christian Erlandson. Som hade ju lagt en riktigt riktigt fin kvalrepa där på, på fredan Så att det var ju en, en battle som var bra redan på en gång. En annan som jag kommer ihåg så där direkt var Kevin Brunberg och eh, Viktor Andersson. Viktor var ju kval fyra och Kevin då eh, 29 eller vad det blir. Och, eh, mm. eh, där vann ju faktiskt Kevin eh, till slut. Och det, det var en bra battle. Mm. för ja, den, var, bra. den var ju tight. Den gick väl till one more time också va? Ja det tror jag att den gjorde.
0: No, jag får
2: Nej. Nej. Kevin körde bara en one more time och det var mot dansk. Men ja, det, var, okay. ja, det var en bra och bättre Men, så då, då åkte kval fyran Viktor ut redan där. I övrigt så hade vi ju faktiskt kval ettan, kval tvåan och kval trean med i topp 4.
0: fyra. Mm. Och Tony Averstedt mm. Gå från klarhet till klarhet tycker jag. Han var,
2: han var ja. riktigt vass. Precis, och Jokie Andersson har vi pratat mycket om, han vann ju tävlingen här uppe i Sundsvall och han visar ju på fortsatt fin form. Så nu så, ja, framgångar även här.
0: Ja, och sen så fick vi en utomsvensk <laughs> utom i, ja. på fjärde plats då, men ja, också precis. väldigt starkt gjort, Kasper Kristensen. Ja.
2: Ja, precis. Vi hade ju fyra danskar som var med och eh, flera av dem körde riktigt bra. Mikkel Overgaard eh, slog ut John martin som en topp 32 och sen eh, nu kommer jag ihåg eh, exakt vart han hamnade i resultatet. tio eh,
1: kanske. Hos mm. mm. ja. vanliga dödliga Kaspersson, var det han som körde den den svarta BMWn eller den orman? Ja, ah. nej den svarta E46. svarta E46. Så
2: att ja, 1. Ja, Andreas Lilja, 2. Tony Averstedt, 3. Joakim Andersson, 4. Kasper Kristensen, 5. Alexander Granlund, 6. Mattias Bengtsson, 7. Mikael Johansson, 8. Johan Andersson, 9. Linus Johansson, 10. Mikael Overgard. Topp 10 då där. Alexander Granlund mm. säger att han ska sluta tävla. Det pratade vi lite grann om i liven. Ja, det skulle vara hans eh, sista tävling det här. Vi får väl se. Han visar, han visar ju att takterna sitter i. Ja absolut, han var ju jag röker upp honom i, som hastigast där i kommentatorsbåset eh, under liven och frågade honom och han var ju riktigt missnöjd för han hade ju gjort bort sig lite grann i liden och, och så, eller i Eli förlåt och sen tänkte han ju försöka och pressa då eh Mickey som var det väl till ett misstag i i eh, toppåtten där så då satsade han ju riktigt ordentligt och höll ju på att överrotera nästan. Han gjorde en riktig backwards entry där. <laughs> ja, den, det den såg ut
0: som att eh,
2: ja, det var upp på gränsen. <laughs> <laughs> ja, han räddade ju till det men eh, det, var ju, det var ju förlorat liksom. Så att han var, han var inte nöjd alls. Han hade ju inte kört så mycket med bilen på länge.
1: Har han sagt varför han skulle stå och lägga ner?
2: Nej, egentligen inte. Han... Eh, vi vet ju att Alexander har lite cykelintresse och sådär så jag vet inte om det ska bli mer Mountainbike-cykling eller vad det är som, som lockar istället. De har inte varit jätteaktiv. Ja, för man,
0: är, man har ju sett och man har ju lagt ut ganska mycket om att de har varit med och byggt upp någon form av så här downhill
1: -bana och grejer. Mm. Jag hoppas ju att han, att han bara tar ett litet break och kanske kommer tillbaka då. Men om man säljer bilen och sådana här saker så... Mm. Sen hoppas jag att...
2: Om, om det är så att han slutar så hoppas jag att någon annan slår krona i Kristoffer Åslev som är spotter och eh, lite allt i till Alexander och är en jätteduktig kille som eh, vet jag vet ju att han har följt med lite andra. Jag för han har hjälpt Christian Erlandson lite grann bland annat och sådär så att eh, det, det är en tillgång för vilken förare som helst jag är jag övertygad om utan att veta.
0: Mm, mm. Eh, ja, vi får se. Tävlingen flöter på. Förutom då en, en stor incident. Vi ska ta och prata om strax tänkte jag. Det var inte mycket stopp så. Och bilarna höll sig förvånansvärt bra. På vägen Alltså på banan.
2: Ja, har ni tänkt Tänk på, på det? Mörkt? Vi har ju två stycken olika tävlingsformer. Under en sån här helg. Vi kommer ju fram till den andra lite längre fram här. Men det är ju dels Gatubild Drift Series. Och så är det Brejsladden. Och Brejsladden går ju ut på att sätta en repa fullmötter imponera så mycket som möjligt på bedömarna. Ett tag så tyckte jag alltså att när skämsplattan var in och plockade upp varenda bil under kvalet i Brejslad. Ja, där är det lite mer
0: avåkning av sådana grejer. Ja,
2: för då är man övertänd och laddar för både kung och fosteland, och det går inte bra. Och lite, ja. och lite till. gd förarna är ju klart mycket mer eh, motfulla så att säga och håller sig på banan.
0: De kanske vet lite mer att bilen klarar inte att gå över en viss gräns kanske. Om, om ja. de har mer koll så kanske.
2: Det beror säkert på många saker. Men, men som, som du sa så det flöt på riktigt bra förutom den här, den här incidenten.
0: Mm. Och vad var det som hände då? Jo, battle mellan Granlund va? Ja, Alexander, Alexander Granlund. Granlund och mm.
2: Victor Juensu.
0: Så när Victor Juensu var på sin chase slutdelen av betten så tappar han fart innan mål. Och bilen slår upp i lågor alldeles innan målgången.
1: Han tappar väl egentligen fart redan i första. Alldeles strax efter initiering som det ser ut. När man stod där ja. nere så, så hade han ju. Mm. Det var inte riktigt hans, hans vanliga attack så att säga. Alltså, man märkte att det var Nej. någonting som var, var lite knas. Som det var han som hade fått något fel. Att det var mörkt eller någonting sådär. Men man hade ju aldrig kunnat drömma om att det skulle vara så. där pass dramatiskt.
2: Bortar vi yttertion tre syndes det så att jag tänkte på det. Ja. Att det var någonting
0: ja. som var galet. Alltså, man, man tänkte först på att ja, nu slog han av. Nu kanske gick en drivaxel eller något sånt där. Tänkte jag
1: då. Man hörde det när han passerade. Vi, vi som stod och fotograferade nere på, på innerplanen. Man hörde att hans bil inte riktigt lät som den borde. Det var något som, som var nästan som att mm. man trodde det var något litet haveri på G där. Men inte,
0: ja. I alla fall när han kom med alla sina mål så, då blev det bara ett stort eldhav. Och snabbt gick mm. det. Vad som var, fick min puls att gå ner. Det var ju när jag såg att Viktor snabbt var ur bilen.
2: Mm. Han drog <går> släcksystemet och, och, ja. och drog släcksystemet och sen så var han ju ute ur bilen väldigt snabbt, och som du säger, så är det ju riktigt skönt när man ser det. Men vi, eh, vi snackade lite om det i och det är värt att ta det igen. Ni som kör träna på att ta er ur era bilar fort. En sån här gång då ska det sitta i ryggmärgen hur ni tar er ur er egen bil på fortast möjliga tid och ja, det ska träna vara även, en reflex. Träna även på att föra dörren är blockerad så att du måste krypa ut åt andra hållet.
1: Ja, det, det har väl hända. sett
2: några exempel på mm. Ferrari när Drift, till exempel.
1: Ja, men det såg vi även när vi var inne på Våler och det var inte bara driftbilar utan den här mm. Lambo Kålfiberkärran som gick av mitt framför våran kamera där. Han stod ju med, med förarsidan mot någon jordvall och någon sån här plastmur. Så han fick ju krypa ut ur bilen på passagerarsidan.
2: Nej, det var riktigt skönt att se Viktor hoppa ut jättefort och att eh, elden blev släckt och sådär. Och vi har ju intervjuat Viktor nu och det låter ju som att bilen är i hyggligt skick i alla fall. Och att det, det mesta ska gå Det är lite el grejer och så är det lite plast och gummi detaljer och sådär. Så det kommer säkert att ta sin lilla tid och, och, och fixa till det där. Men, men på det stora hela så är bilen
1: ganska okej okay i alla fall. Och som sagt det viktigaste Victor är ju helt oskad. Ja, men jag, 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 jag sa ja. det återmarknad. Det är sällan man har varit så glad av att se en människa kliva ur en bil som när man såg det där. För det var mm. ju klump i magen när man stod där. För det, det vart en sån explosionsartad brand och tydligen så var det väl någon fuel Rails som hade släppt och pumpat ut en jäkla massa bränsle ja. in i het motor liksom. det Nej, det var ingen roligt.
0: Nej, det är sånt där sånt där vill man helst slippa se. Alltså, det, ja. Det tyvärr så händer det ju men
2: det är som sagt kanske en nytta ögon öppnade för vissa och se att det kan hända och just det här. Jag vet ju att Simpson till exempel är ju initiativtagare till det här med att man ska träna på att ta sig ur sin bil snabbt. Och Jag vet att det har varit lite tävlingar på vissa frikörningsevent och så. där har man haft tävling. Sitta fast, spänn bilen och den som tar sig ur bilen snabbast vinner pris och pris. och Det är nog inte så dumt. Så får, verkligen får det där att sitta i. Ja, jag,
0: jag har svårt att förstå hur man ska ha... Ja, det, det kommer ju med träningen. Men alltså ha den sinnesstämningen till att fatta låsningen... Och få
2: loss låsningen. Ja,
1: det, det är bra
2: gjort alltså. Det... Ja. Men skönt att det gick
1: efter. Det, det jag tänkte på när man stod där nere på, på, på banan. så att säga, När den kom förbi på skämsplanken. Där att den såg klart mycket mindre skadad ut än vad. Än vad man trodde. För Man hade ju trott att det skulle vara liksom en helt hopsmält plastklump. de kom och var. Men det var ju liksom bilen såg nä mm. visuellt nästan helt intankt ut, bortsett från att någon hade tömt x kilo pulver över den.
0: Nej, sen så var vi ner i depån och, 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 och tittade en sväng. Så att, eh, som du säger, jag blev förvånad. Jag hade förväntat mig betydligt värre. Liksom. Nu, nu, nu lämnar vi det. Mm. Och så ska vi hitta en naturlig övergång till brislade.
1: <laughs> ja, hur naturlig blir den? Jag hade ju kunnat sagt någonting om att det var lite tråkigt att det inte
2: var några med, men det är förklarligt. Jag tror vi kan köra en gammal Monty Python klassiker istället.
1: Men nu över till någonting helt annat. Precis. <laughs> Får klippa in en liten Monty Python-grej där. Eller vänta. Vi har ju en kille som som, som,
0: vi, som börjar närma sig någonting av en brejsladdsexpert nästan. Mm. och han hade ju turen att plocka hem även söndagens brejsladd mm. Viktor Andersson
2: Viktor Andersson ja 17 år gammal från Växjö det är bra gjort det Ja han vann ju breisladen här i augusti och sen så tog han ju hem Hultsfreds för ett tag sedan här och nu så var det ju 40 förare eller någonting i den stilen 39 kanske med i den här tävlingen och och Viktor tog hem även den här. Så att eh, bara att buga och gratulera tycker jag.
0: Ja och då ska vi tänka på att det var, var det, det var 40
2: plus förare. Ja. Nej 39 tror jag. Det var, eller alldeles 39. där runt omkring ja. 40 var i alla fall.
1: Mm. Så det, det är bra gjort. Men han var ju banan. nötte bra mycket nere i sladdgården där också under dagen. Ja han nötte nöt ju en del på banan
2: också. Ja, det jo, ja. här körs ju i Pariser delen kul att se tyckte jag att det var så pass många GDS-förare som var med de mm. var in, inte helt mätta efter lördagens sena tävling utan de var uppe kvalet till Breisladen körs ju av tradition
1: klockan nio på söndag morgon och det... en tradition jag tycker de borde ta och ändra på
2: <laughs> ja, de har, det har funnits varianter det kördes ju på lördag morgon en gång och då var det många fler förare som var med och... för att grejen är att man kör det här kvalet på söndag förmiddag. Så går finalen vid halv tre. Och halv tre på söndag eftermiddag. Då är det många som vill vara på väg ifrån. Eh, Mantopark. Mm. Det är många som åker väldigt långt. så att, eh, det är, man, man tycker inte att det är värt att, att vara med. Det var ju många många fler som var med det i året när de körde på lördagen. Men samtidigt så förstår jag den arrangören också. Att man vill hålla kvar så många som det går på söndagen. Så att, eh, det är väl en avvägning man får göra.
0: Ja, den är ju lite, har man långt att åka så då, ja, då vill man ju gärna vara på väg ja. Tvåan Ja, i är Tvåan, Tvåan i bregsladen, Alfred Grindberg, blev även då etta i deras rookie -class.
2: Ja, det har varit lite svårt att hitta resultat i det här så här pass tätt på. Det är ju måndag kväll när vi spelar in det här och vi har inte sett några resultat. Så att jag har läst mig till lite grann på sociala medier och Alfred Greenberg då blev tvåa och så blev han etta i rookie-klassen i sin Volvo 244 som har lite sån här klassisk volvo stripning på sidan med de här olika blå färgerna på ränderna.
0: Få lite flashbacks på det, det där är väl Linus Juensus gamla Volvo han hade förut. Mm. Nej. Det är jag jag är, det, är det
1: den där vita med några no, no tre olika blå typ Volvo mm. R-Sport look ja. Precis, men Linus bil var en
2: 242 är jag ganska övertygad om.
0: Ja, det kan det vara. Jag, jag ska vara och och, det här, är osäker, men den hade ju också den här, den här, den här layouten
2: på, på bilen. Exakt, den är väldigt, väldigt likt utseendemässigt förutom att det här är en fyrdörrars. Jag, jag kan vara ute på tunnis nu, men men de är väldigt lika utseendemässigt, helt klart.
0: Ett namn som jag har hajar till på, just när vi kommer till ja För er lyssnare, så då, vi var kvar under Brejslatskvalet, men sen så började vi åka hemåt. Vi såg inte själva finalen. Men Martin Enmar, det är en, en, en gammal lu mm. Han har hållit på med driftingen bra länge och på SM-nivå och tävlat och så vidare. Sen har vi inte hört talas om han på
2: en Nej, det är lite kul och han är väl även gift med Emily som hette Danielsson i tiden och som heter genomarna nu för tiden. De också tävlar i idriftsinga förut. Ja. ja. Precis. Ja, precis. Martin var ju med.
0: Det var lite kul. Kan att se. vi tänka oss kanske även... en liten, liten comeback där?
2: Mm, kanske. Det kan ju vara så när man ska och... få familj och så där och sen så blir barnen större och man kan börja och ha lite mer hobby sen och så. Eh, en annan grej som jag tyckte var rolig var att Diana Blomqvist var med och körde kvalet. Eh, som ja. Ställde upp i tävlingen som tjej. Det är ovanligt med tjejer som tävlar i Driftingsverige. Men vi behöver ha mer tjejer. Ja, Ställ upp.
0: Visst. Ni kan ni också. Nej ja. det, det jag menar är. Att, så förutsättningarna. Sätter man en kille och en tjej i exakt samma typ av bil så har ju vi samma förutsättningar.
2: Det finns ju ingenting mm. som begränsar. Ja, motorsport. Nej, i motorsport har vi samma förutsättningar så är det absolut. Ehm, ska vi dra lite grann mer i, i resultatlistan, kanske. Vi sa ett av Victor Andersson, två, Alfred Grinberg, 3, Johan Jalkelid. Fyra, Rasmus Alexandersson och ehm, han börjar väl snart på på det här men det är ju, hans eh, bil är ju då Alexander
1: Grandens gamla BMW E28. <laughs> ja, eh, kan, kan den vi inte, vi, vidare känner. Kan vi inte bara låta den här stackaren få ha sin bil i fred? <laughs> liksom, Nej. Ja, ja, men fjärde plats i, i, i den tycker jag att då har man liksom bevisat att man inte är, följer i någon annans fotspår så jäkla mycket längre. Jag det är fortfarande man han ska, ha, hans gamla klänk.
2: Värjar man, man att laga upp den där bilen, då <laughs> ja, det, får man fan finnas i och bli en med granen.
1: <laughs> det är ju för det är ganska starkt gjort och lyckas på rädda där mm. tänkte jag säga. Vad men...
2: apropå räddare där. Eddie Trinks. Eh, han studsar ju in i muren lite grann eh, under eh, lördags eh, eftermiddag, var det väl, tror jag. Ja,
0: Christer, han stötte in med bakändan och sen framändan. Ja, Det var hans bil så som så stod pass...
1: vid depån och, och bärsbaran ja. och allting var helt superkrokigt bak på bilen. Vi gick, jag tror vi gick och förbi Dennis,
2: Dennis eh, Stevon, som var speaker på eventet han trodde ju att bilen blev skrot. Så att, och det där är ju en jättefin bil i 14 är väl en silverfärgad med lite liknande dekor som eh, Johan Andersson hade på sin röda förut. Mm. Mm. så det var men han fick ju till den den såg inte riktigt helt okej ut men det var nog bara plastmäst som, som var trasigt vad det verkar, så han fick ju till den och körde ju mera, sen och körde ju bland annat då till sig en femte plats i Brejsladen 6, start... eh, Andreas Staberg 7, Anders Hay 8, Andreas Tapper 9, Fredrik Lundberg 10, Kristoffer Svensson 11, Samuel Larsson, 12, Marcus Nilsson 13, Rickard Lundberg 14. Filip Josefsson, 15. Martin Enmar, 16. David Torshell, 17. Felix Molander, 18. Filip Hedberg, 19. Fredrik Persson och 20. Pontus Näslund. Mm. Där var finalisterna, man är ju 20 som går vidare till final och sen är det väl topp 6 och eh,
1: topp 3 va tror jag man brukar köra. Vi måste stanna kvar och titta på det där någon gång Det är så tråkigt varje gång man åker ner så bara, nu har vi typ 60 plus mil att köra och så ska man upp och jobba. Jag har aldrig sett finalen där nere någon gång. Har du haft en hård arbetsdag idag? Nej, det har jag verkligen inte haft idag kan jag säga. Det, min kära arbetsgivare var lite, lite barmhärtig där som min arbetsdag har varit att sitta och gå igenom de bilder jag inte hunnit redigera från här Just det. Det har ju varit att sätta hemma och löka i lökar. På tal om de bilar som inte såg så fräsch ut. Min favoritbil som jag kanske inte slutar tjata om. Jag såg att under brejsladden så hade Jalkilid ett extremt stort hjulhus på höger bak. Där jag hoppas han åtgärdade att det nästa gång jag ser den. Det var, det var riktigt sorgligt att se det där fruktansvärt söndertrasade bakfärmen där så ut ungefär mm. som att det var en hel familj med råttor. Ja, ah, jag där tror det var, råttor, var någon liksom. hyfsad däckexplosion där inblandad i det där. Det, var, det saknas väldigt mycket av djurhuset. Och så har han en, en världåligad ALS så behöver vi inte säga Ja, ah, men... nej, nej, men precis. Ska vi känna oss nöjda med summeringen av Gatubilhelgen? Som en liten sidnotering så hoppas jag att nästa gång det är Gatubilus att de har buffé. Jag vill inte åh, det, en till jäkla hamburgare mer i mitt liv. Det där här var
2: helgen. faktiskt helgens besviken. Det, det var nog ja, det, var, det var enda jag var lite bitter över i helgen. Man hade förväntat sig... upp den där jäkla restaurangen ja. där på Mantorp. Och så, åh, det är så bra mat och det har blivit så lyxen. vi börjar insåga att vi gick faktiskt att äta riktig mat och, och vara där. Och så kom vi dit och så har de hamburgertallrik och
1: kebabtallrik Bara. Ingenting annat. Nej. Men då, då finns det ju för vi som har... Har lite fördel att tillhöra vår organisation så har ju vi ju även tydligen mer också en helt otroligt eminent kock. Eller rättare sagt, vi hade väl tre eminenta mm. kockar som, som räddade oss där med väldigt god pit. Ja, faktiskt. Så tack Mattias och, 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 och company. Det var, det, var, det var räddningen under här igen.
2: Extra stort tack till Mattias för det är han som tar initiativ ja. där. Men Ann-Sofie och Göran hjälpte till också. Guldvärt, guldvärt.
1: Han har ju dragit igång en liten catering-verksamhet där. Den är liksom, han, han är inte bara en helt enastående <laughs> filmare och en allmänt vansinnigt trevlig människa att ha att göra med. Han, han, han lagar även förbannat god mat. Och hoppar mm. in i podden ibland. Det ja, vi, vi, vi ja, snackar också. väl lite i helgen om att vi kanske ska försöka stoppa in en fjärde röst lite som tidsomtätt i våran podd. Så det inte bara är vi tråkiga så kanske någon av oss kan hålla käften en gång och kanske får Mattias ta över istället. B bara för att vara den då, så, så så tar vi ett jättekliv över
2: Ankdammen, bort till USA. Precis, ända långt på, bort på Bortia, som mamma hade sagt, på västkusten, Washington, staten Washington. Och det var så långt bort också, dessutom.
0: Mm, precis,
2: Monroe Washington, Evergreen Speedway heter det väl, tror jag. Ja, och äntligen
0: fick den här Mustang-idolen, eller vad man ska säga, ställa sig högst upp. Von junior.
1: Det, det var som sagt en men... Ford som stod där en Ford ska vara överst på prispallet.
0: Men det är så ja. ro, eller roligt. När man ser hans Mustang så, så, alltså, den lyfter ju i fronten. Så fort han svänger över den alltså. så... Det är bara för att alltså, han han är... åker
1: runt med en bakvagn från 70-talet. Det är pinsamt att erkänna men det är inte liksom den mest avancerade <laughs> tekniken i den där. Eller? Jag vet jordbrukstraktorer som också har stelbakväxten.
0: Men han måste ju ha grymt grepp i bilen. Alltså jag tror inte jag ser, ja i, i, i övergångarna så har de kanske fyra hjul men alltså, när, kommer till när han driftar i kurvorna då har de bara tre hjulbacken.
2: Men den här gången så verkade det ju som det var bra för han vann ju nämligen en dubbelseger så att han tog ju hem, de körde ju lika som de gjorde förra gången med en del tävling på lördagen och en på söndagen och då tog han ju hem eller var det var, natten mot fredag? Var det natten fredag eller lördag? Natten lördag söndag eller hur det blir. Eh, så tog han ju hem den första då. Med Fredrik Åsbö på andra plats. Och eh, Michael Essa på tredje. Och Dai Yoshihara på fjärde. Mm. De eh, minns jag alldeles fel nu. Eller var det bara mästare på den. Jag tror att det var bara mästare på den. I den topp fyran faktiskt. För jag med de där, har vunnit alla fyra. Ja, Mästerskapsvinnar alltså. Men kul att Michael Essa tog sig så långt. Det var ett tag sedan. Jag har tänkt mig att hans karriär är över. Att det borde vara dags att lägga av. Att han mest håller på för att promota sitt företag. Essa Motorsports. Men... Alltså
0: man har ju inte hört mycket. Essa var ju väldigt heta för, för några år sedan. Men sen har det ju bara dött
2: ut tycker jag. Ja. Dag två då? Ja dag två då så har vi redan avslöjat att då var det ju Yvonne Gittin Jr. en gång till då eh, och eh, det var ju lite kul för då det är ju tre stycken Mustanger eh, som har varit med länge, nu tror jag det är någon fler men de, de tre som har varit med länge är Yvonne Gittin Jr, Justin Pavlak och Chelsea Denofa och de gick till topp fyra eh, alla tre och så kompletterar vi dem med Ryan Turk i en bil som skulle gå ner i skuffen på vilken <laughs> ja. som helst av, av Mustangerna. Den där lilla Toyota Corollan som Åsberg körde förut.
1: Den såg om inte annat ut ett tag som att någon verkligen hade försökt stoppa ner den i någons skuff. Där. Det var ganska illa tilltygat ett tag.
0: Den lilla Toyota, den försvinner ju bakom den där.
1: Helt.
2: Ja. Där då så var det Von Gittin Jr. som vann som sagt. Justin Pavlak 3 eh, Ryan Turk. Nej, Justin Pavlak 2 Ryan Turk 3 och och Chelsea Donofa fyra då. Så då tog ju naturligtvis. Von Gitten Jr. Ett riktigt rejält kliv i. Tabellen. Med två stycken hundra poängare. Så seglar han ju upp ordentligt. Så att nu då så mm. är det. Efter fyra deltävlingar. Så att. Ryan Turk leder. 272 poäng. Von Gitten Jr. Är två med 264. Åsby 3 med 236. Justin Pavlak 4 med 232. Och sen Chelsea, Denofa och De har 228. Och FM, respektive 6. Och det är ju ganska jämnt där uppe faktiskt. Det är ju ofta så i Formeldrift att det är någon som drar iväg eh, ganska ja, fast tidigt. Fast det har inte blivit än riktigt. Nej. nej. Eh, så att nu känns det ju ganska öppet då. Och sen... Tittar man på då, Chris Forsberg är på sjunde plats med 176. Han är ju mindre än 100 poäng efter eh, Ryan Turk till exempel. Så det går väl inte att ta in det på en tävring men, men två bra resultat så är han ju absolut där uppe och hugger han också.
0: Oja, oja. Och, några, och Ända ner till, om man säger, topp nio.
1: Mm.
0: Topp tio, då får man nog svårt. Då, då skulle det vara väldigt tur då.
1: Åspö och hans insur. Vi måste nästan jag, jag blir lite så här. Om man, om man ska lira på den här nivån som de kör. Mm. Som jag förstår det så är det där insuget 3D-printat och svetsat. Och det, det flexar ju rätt bra för de här grabbarna åker inte runt med några Volvo V40-laddtryck om vi så säger. Utan det, det laddas ju ganska rejält och friskt. Jag vet inte om han kör gas också i sin bil. Men... Ja, det är nog, det är nog både laddtryck och gas och, och allt. Ja, hur kan man som ett så pass stort och seriöst team som de är inte ha med sig en sån sak som en reservdel? Jag vet inte, jag har varit lite besviken och det har varit nog Osby också ganska att sitta där och det, det såg ut som att hon hade sprängt något i hans insugn. De lade upp någon bild på Instagram där och då har ju fan kunna stoppa in handen genom svetsbogen.
2: Mm. De
0: borde ju rimligtvis ändå kunna räkna
2: ut att det kan hända.
1: Ja men alltså det, 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 det smäller. Det var en hel
2: borde... motor i reserv.
1: Ja, men precis. De har en hel motor i reserv. Hur kan de inte ha ett nytt insug? Och det må man ju för, på den nivån de jobbar så mår man ju för guds gud kunna bara slita löset och montera dit ett igen på under fem minuter. Mm. Eller kan det vara det att de har, alltså... I och för sig fick ett teamet spendera en jävla massa tid med att laga ihop den där lilla korollan som såg ut som någon hade försökt bokstavligt talat para den med en betongvägg eller vad man lyckats med. Jag såg bara, jag missade den biten. Jag såg aldrig varför. Jag såg bara att de släpade utan att och framgjorden pekar åt alla håll och kanter samtidigt.
0: Ja, det känns ju som att de har två motorer men inte två kompletta motorer.
1: Nej men precis. Nej så är det säkert. Så är det säkert. De här är inte obegränsat med pengar de heller. Det är säkert en jäkla kostnad att ta fram ett till sådant insugor. Nu måste de göra det i alla de men det är ändå på den nivån ja. där en sån grej hade kunnat lösa. På något sätt så förväntar man sig att de ska ha lite mer grejer än de som kör frikörningen på mitt Sverigebana. Men menar du att det är 3D-printat och svetsat? Stora bitar av det där är 3D-printat och så var det några svetsfogar på det också för att du kan inte 3D-printa allting i alla vinklar. Så att säga så de var tvungen att 3D-printa bitar och sen foga ihop dem. Är det 3D-printat i metall? Ja, du kan inte ja. printa i det mesta nu för tiden.
0: Aha.
2: Nej, men vi har sådana maskiner på mitt vanliga och Det är Hello, framtiden,
0: tekniken. Här har jag gammal hej, hej, Ja, <laughs> nej,
2: men det, det finns flera olika tekniker för att göra det och så. Men det, eh, grejen är att de materialen vi jobbar med så är svetsbarheten inte jättegod. Men det, det varierar säkert kanske med både metod och material om hur, hur bra det går så att säga. Så att det var därför jag var lite förvånad. bara. Men det, det, det finns säkert sådana material utvecklade också. Deras
0: baner i år har varit lite funky. Måste vi faktiskt hoppa in och säga.
2: Och värre blir det ju. Är det ens tekniskt Av... möjligt? Ja, i alla fall. Eller risken finns väl i alla fall. För vi har ju fått reda på att nästa del tävling nu, då, den är ju flyttad eh, i tid den ska ju gå på Texas Motor Speedway och där så Är
1: det Kim Jong-un jag... som har
2: flyttat den i rum, eller har de bara skjutit på den? Nej. Det <laughs> <laughs> länge sedan var hade den gamla favoriten. <laughs> men, nej men de, eh, NASCAR har ju bestämt att ingenting får vara på den här banan förrän de har kört sitt race och NASCAR är ju lite större än vad formen drift är. Så därför så har ju efter fått flyttat sig nu då fram ett par veckor i tiden och Dessutom så kommer de att lägga banan framför eh, den befintliga läktarna eller de befintliga läktarna därför att normalt sett så har jag fattat det som att de brukar bygga upp sin, sin egen eh, publikplats på Texas Motor Speedway men det hinner man inte göra nu så att då får man lägga bankring, banan där publiken är istället. Då. Om inte Mohammed kommer till berget så får berget komma till Mohammed.
1: Men det har väl att göra med att även NASCAR ju komprimerar ihop sitt schema likadant som Indy till exempel. Och, och de kör väl allt på nådor i stort sett. För de vet ju inte när det kommer att ske så att de stänger ner nästa delstat och så vidare.
0: Året 2020 är ju året där allt sänds upp och ner. Men de vet
1: ju inte hur mycket publik de släpper in på de här banorna i USA heller. Nej, det är lite olika men de verkar ju ha publik i alla
2: fall. Uh, nu såg jag ju att... Uh... Ryan Lantain hade lite problem. När han kom hem till Kanada nu så verkar det som att han får sitta i karantän. Eller, eller, eller så här själv karantän ja, hemma. Då. Men ändå så att, att han har varit i USA nu. Då. För han var ju tydligen på plats här i Monroe Washington. I första deltävlingen då körde ju han bedömningen på länk.
0: Ja just det, det gjorde han. Ja. När han kollade i streamen ja. kan man säga. Ja, de
2: kanske hade fler kameror och grejer till honom. Då, men nu... Han var inte på plats i alla fall.
0: Jag tror nog att Formula Drift behöver nog hyra in eh, experterna i tid och rum. Oh ja. mm. Mm. Det, det, det känns man behövs här alltså. Mm.
2: De erkände att det var ju bara bull.
0: Men har någon sagt det till Kim jong Vår Våra <laughs> lilla husgud. Hen
2: Henrik, ring till honom. Ja, gör det.
0: Jag ska ringa frågan. Ja. Hej Och med den bomben. Vad <laughs> är det Johan? Har vi faktiskt nått end of the line? Mm. Slutpunkten? Så är det. Har vi någonting mer
2: att ta upp? Nej, jag tror inte det. Vi har ju lite kommande avsnitt eh, som vi kan promota lite grann. Vi har lite intervju med en av våra mest rutinerade fotografer, Göran Röjhagen, som kommer inom kort. Det avsnittet och, är jag väldigt nyfiken på att höra. Mm, det var kul att höra faktiskt. Han var du med om en hel del. För både du och jag
1: varit lite frånvarande där då, Henrik.
0: Ja, jag skulle mm. ha varit med och spelat in det där avsnittet, men somna. <laughs> det var ju väldigt oproffsigt alltså.
1: Tog i duschen, och alltså, när jag kom ut, och hade fått något sms från Christer om att eh, hur vart de med den där inspelningen med Göran? så alltså, bara, oh, gittade han helt Jag är så ja. ledsen Göran för att jag missade det. Ni får leva med och lyssna på den i efterhand då, för den
2: blev ju jorden då. Så att, eh... det, det, kanske, ja. det
1: kanske är för, för avsnittets skull en jäkla tur att varken du och jag var där enkelt. <laughs> en talande tystnad <laughs> men
2: eh, sen eh, har vi ju snart ett, ett års jubileum man se fram emot också så får vi väl se lite grann hur vi kommer att fira det då, men det, det börjar närma sig ganska snart Jag undrar om Henke
1: försvann där nu?
2: Det gjorde han. då får vi ta avsluta det här du och jag bara så eh, det var väl lika bra ja. kanske för vi, det, det var ett tecken till att vi ska lägga på vi också
1: vi får väl tacka för att ni har tagit er tid att lyssna på tre griniga gamla gubbar som till slut bara var två. Och våra spekulationer om, om veckan som har varit.
2: Ja, lite teknikproblem får vi bjuda på. Men vi säger hejdå så länge i alla fall. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftzone.se eller i våra sociala medier för dagliga nyheter om drifting. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I avsnittet idag har du hört programledare Henrik Andersson, Christer Häglund och Robban Strandberg ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.